0: Miquito nos escuchan por la señal de 101.7 FM y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos, correo electrónico, sucesos arroba, .fm, En Twitter arroba ese en Instagram arroba y en Facebook Ecuador. En YouTube nos puede visitar en el canal Radio Sucesos 101.7. WhatsApp 0999-44013, Redes sociales de Concierto Sentido. Recuerden nuestro correo electrónico concierto sentido Ecuador gmail.com. Facebook concierto sentido se En Twitter arroba Ramiro Díaz. Tenemos mucho para compartir en esta tarde y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. ¿Desayunar con bolones? Claro que sí, con cazuelas Allí en Costa Sierra Este es el, el placerazo que nos debemos Recuerden que además Las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo Con buena música Con excelente servicio Pero si usted prefiere la pizza También recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra Con nuestro chef italiano Nuestro queridísimo amigo Y hermano Máximo Solito Allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la pradera, allí el eh, número es 7147, frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. En Pichincha sabemos de velocidad, rapidez y conectividad. Y con Netlife y sus cinco niveles superiores en tecnología, podemos navegar por todo Internet, estar en línea el tiempo que queremos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elige Netlife. Recuerden, Netlife, Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página www.netlife.es ¿eh? o llame al 3920.000. Problemas de humedad porque capilaridad pilaridad ascendente ya no van más. Recuerden que la solución existe, es científica, técnica y con garantía de por vida y la entrega Kibli de Nova Técnica. El mail es novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185798. 798 El viaje fascinante es la invitación que nos hace Sambitur. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y además las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Es un viaje lleno de contraste junto a los más increíbles templos hintoístas en Tokio y los palacios imperiales en Osaka. Vamos a visitar y vamos a conocer lugares que nos harán vibrar de emoción en el tren bala con sus paisajes naturales y toda la modernidad que allí se conjuga. Vamos a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya... ...el famoso templo de Sian Rip... ...y vamos a recorrer los mercados flotantes de Tailandia... ...vamos a sentir la magia de la bahía de Ha Long, ...con las más exóticas playas de Vietnam... ...en un crucero nocturno... ...esto es, sin lugar a dudas... ...la gran experiencia de su vida... ...todo gracias a San Victor. ...y como siempre, con guía acompañante desde Quito... ...además del gran servicio... ...con sus 13 años de experiencia... Conduciendo grupos por todo el mundo. Comuníquese hoy mismo. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes. La página Sanviturs.com. Teléfono 600-2040. Cumpla con sus sueños porque Sanvitur siempre lo acompaña. Si enfrenta. Dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de, de su piel, la apariencia de uñas y cabello. Recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera. El colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar. Este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno, que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. Grandes experiencias inolvidables, únicas, en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamúsica.es. Vayamos con música y volvemos.
1: Con cierto sentido.
0: La ventaja de las telecomunicaciones hoy en día es verdaderamente extraordinaria porque hubo épocas en las cuales pensar en hacer llegar un mensaje o en recibir un mensaje era una verdadera proeza y tenía mucho que ver con la suerte. Hay que recordar, por ejemplo, esto es increíble, no se sabe mucho, pero en alguna ocasión pude, pude leerlo de una manera detenida en unos documentos. Simón Bolívar llegó a enviar esto para 1800 y tanto, llegó a enviar guerrilleros colombianos a dos territorios, pero a dos territorios lejanos. Llegó a enviar guerrilleros colombianos a Argelia, allí en el norte de África, frente a las costas españolas. Y llegó a enviar guerrilleros colombianos a la Florida. La propuesta, o la, la idea de Simón Bolívar era verdaderamente verdaderamente atrevida verdaderamente visionaria si se quiere porque era una idea que sobrepasaba las posibilidades de la comunicación de entonces enseguida les cuento de esos dos proyectos de Simón Bolívar guerrilleros colombianos en África en Argelia y guerrilleros colombianos en la Florida en los Estados Unidos bueno digo colombianos, me imagino que había venezol, lo que hoy llamamos venezolanos, ecuatorianos, peruanos, pero guerrilleros de lo que se llama la Gran Colombia. Guerrilleros de Colombia en ese entonces. La Gran Colombia no existía, existía Colombia. Entonces, enseguida comento esos dos, esos dos episodios.
1: Con cierto sentido.
0: La gastronomía es la memoria, es la identidad es el sentir de un pueblo. Y las grandes, las exquisitas recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradable, con buena música y excelente servicio, en Costa Sierra. Recuerden, Costa Sierra es eso, la exquisitez de las grandes recetas de la cocina ecuatoriana, de las maravillas de la costa, de las maravillas de la sierra. Los puede visitar, los podemos visitar en la pradera, es 747, frente a la sede de Flaxo están abiertos de martes a domingo desde las 9 de la mañana y el teléfono para sus reservaciones 098 311 02 22 Parece absolutamente demencial y en cierta forma lo es lo que se propone en el siglo XIX inicios del siglo XIX Simón Bolívar 1818 1819 cuando decide enviar tropas no sé de cuánta gente pero empezó por enviar alguna tropa de guerrilleros colombianos en esa época éramos ya dije lo que se llama la Gran Colombia guerrilleros colombianos a, a Argelia y la propuesta el sueño, la idea de, de Simón Bolívar era con esos guerrilleros invadir a España desde el sur iniciar una lucha contra la monarquía española dar la guerra allá en su propio territorio hacerlos, hacerlos dividir esfuerzos y eventualmente eventualmente, un día tomar el poder en España eso, eso quería eso quería Simón Bolívar para acabar con la monarquía. Pero continuaba explicando en una carta que ese sueño iba más lejos todavía. Porque decía, de allí pasaremos a la... Cuando eso sea una república, cuando España sea una república, hoy, 200 y más años después, 300 años, todavía no república, cuando España sea una república, decían, Simón Bolívar, tendremos que pasar al territorio británico a Inglaterra y luego extenderemos la fuerza republicana y revolucionaria contra las otras monarquías europeas. Simón Bolívar entendía que la monarquía era un régimen absolutamente decrépito, obsoleto, aunque hoy sobrevive, ¿no? Curiosamente, hoy sobrevive en los países europeos. Y decía que no tenía ningún sentido porque era ahora con los postulados de la Revolución Francesa, de que el pueblo, los pueblos del mundo, empezaron a escribir su propia historia.
1: Con cierto sentido.
0: Es altamente curioso que 200, 200 años después, bueno, sí, 200 años después de las guerras de independencia en América Latina, guerras de independencia contra la monarquía como institución política, política y religiosa, ¿no? Esas guerras de independencia hayan triunfado en América, donde no tuvimos las monarquías europeas, sino que éramos simplemente colonias de ellos, y sin embargo, sin embargo, en el continente más avanzado, en términos políticos, el mismo continente que vio nacer a la Revolución Francesa, que fue la que nos iluminó a nosotros, ese mismo continente sigue conservando monarquías. Hay más de una monarquía en Europa. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué si la monarquía es un régimen político anacrónico, obsoleto, decrépito, que dice que el rey es un representante de Dios en la tierra, y que no reconoce los derechos de los pueblos, como lo hizo la Revolución Francesa, ¿por qué la monarquía se mantiene precisamente en el, en el continente que, en teoría, políticamente está más avanzado? Hay una pequeña teoría al respecto, y enseguida la comentamos. Con cierto sentido. New Dental Care ofrece tecnología, confort y seguridad en un ambiente de alta calidad. Recuerde que es odontología de clase mundial. Está enfocada a su bienestar y su calidad de vida. Los puede visitar en la calle Alemania E455 y República a media cuadra del edificio de las cámaras. Dos teléfonos 252-8282 -82 y 098 448 9515. Recuerde la página newdental.com S porque New Dental Care es la magia de su sonrisa Alguien afirmaba que el pasado no existe que ni siquiera es pasado porque de alguna manera todo sigue siendo presente En este momento una mirada a otros pueblos a otros tiempos la monarquía, ya vemos, es un régimen político mmm, también teocrático. Eh, político, en la medida en la que tiene que ver con el control de los ciudadanos, y teocrático en la medida en la que la monarquía se fundamenta en un supuesto designio divino para nombrar a los reyes. El rey es rey, por gracia de Dios. Bueno, ejemplos en Europa, algunos. Y la pregunta es por qué un régimen anacrónico que no tiene ningún sentido eh, en los tiempos que corren, por qué un régimen anacrónico se mantiene en un, en un continente que en teoría es el más avanzado en términos políticos. La razón es que precisamente con las guerras de independencia de América, mientras se conservaban las monarquías en Europa, los revolucionarios los republicanos vocacionales sintieron que esa vida ya era, era insufrible y entonces decidieron abandonar a las monarquías y se vinieron precisamente para el continente revolucionario para el continente republicano entonces fundamentalmente en esas naciones quedaron los amantes, los defensores de las monarquías eso es lo que explica esa contradicción histórica el continente más avanzado políticamente mantiene el régimen político más anacrónico, superado, superado cuando se acabó la Edad Media. Pero, pero allá siguen con sus reyes, sus caudillos y sus monarquías. Volvemos con más en un momento.
1: Con cierto sentido.
0: Una nota más acerca de, del sueño de Bolívar de acabar con las monarquías en Europa y mm, por eso envía soldados a Argelia para que después invadan España. También envió soldados a la Florida, eh, a la actual Florida, donde está Miami y demás, mm, con el fin de iniciar una guerra de contención contra el gobierno norteamericano porque él veía que los Estados Unidos se convertían en una amenaza para América Latina. En todo caso... Esos dos intentos de Simón Bolívar, por obvias razones logísticas, terminan, terminan fracasando. De los guerrilleros colombianos enviados a, las, enviados a la África, nunca más, nunca más se volvió a saber. Tampoco se supo nunca más de los primeros combatientes colombianos que llegaron a la Florida, Estados Unidos. Me imagino que, que simplemente desaparecieron, se los tragó el, el quehacer cotidiano olvidaron el propósito, vieron que era imposible y ya nunca más volvieron a establecer contacto con Bolívar en, en la Nueva Granada. Bueno, así que ese es el final de estos dos proyectos de Bolívar y lo comparamos con las telecomunicaciones de hoy. Hoy una comunicación es al instante. En aquella época una carta de, de Caracas a Lima podía tomar dos meses. Entonces, eso con un correo especial. ¿Se imaginan entonces una carta Caracas-Lima durante dos meses? ¿Cuántas cosas han cambiado en dos meses? ¿Cuántas circunstancias son distintas? ¿Cuántas órdenes y contraórdenes se pueden cruzar en el camino? Las comunicaciones eran terribles y también afectaron en su momento... Esto es muy, muy especial. También afecta... Bueno, es doloroso, ¿no? También afectaron en su momento... Eh, las relaciones entre Estados Unidos y, y Gran Bretaña, o Inglaterra. Enseguida les cuento eso breve, muy breve.
1: Con cierto sentido.
0: Paredes descascaradas, claro, son un problema. La humedad por capilaridad ascendente es un problema. Y, y no hay solución. La solución... Er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema recuerde albañil, cemento ladrillo, pintura, gastos no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida recuerde Kibli de Nova Técnica, el mail es ecuador com, la página novatecnica.com y dos teléfonos 098 26 y 098 81 85 Cerramos el tema de las telecomunicaciones Uy, no, pero se me queda algo pendiente Pero En todo caso, recordamos que mmm, hoy las telecomunicaciones de hecho no representan ningún problema, porque son al instante, vivo en directo a la velocidad de la luz, literalmente a la velocidad de la luz, pero hubo otras épocas en las cuales comunicarse Caracas Lima, Bogotá Quito, era cuestión de, de muchas semanas, de meses eventualmente y sucedió que cuando los estados, Unidos, los patriotas norteamericanos, declaran la guerra contra Inglaterra, en protesta por la existencia de algunos impuestos, Ay, la historia cambió precisamente por, por la lentitud de las, de las telecomunicaciones. ¿Quién sabe cuántas personas murieron? Ingleses, norteamericanos, ¿cuántas personas murieron en esa guerra? Lo triste es que los patriotas norteamericanos protestan y dicen que van a declarar la guerra si esos impuestos no se eliminan. Ahora, si se quitan los impuestos pueden llegar a un acuerdo de paz, no hay ningún problema. El, cuando llegó la, la noticia a Inglaterra, el gobierno británico se tomó su tiempo, el gobierno inglés se tomó su tiempo y decidió que sí, que en efecto era mejor la paz que la guerra. Entonces eliminó los impuestos. Pero sucede que mientras la noticia llegaba a los Estados Unidos, que tomaba semanas ya los Estados Unidos habían declarado la guerra lo más triste es que declaran la guerra un día X y el día anterior Inglaterra había eliminado los impuestos con telecomunicaciones se si hubiera evitado la guerra, se si hubieran evitado dolores, muertes sufrimientos, con telecomunicaciones bueno, se nos queda alguna cosita acerca de Napoleón Bonaparte ah, y de Julio César que también usaron las telecomunicaciones a su manera.
1: Con cierto sentido.
0: Sí, sí tenemos tiempo por suerte de telecomunicaciones. Recordemos que una de las primeras formas de telecomunicación la tienen los indígenas norteamericanos con las señales de humo. Era verdaderamente ingenioso, aunque muy, muy, muy sometido accidentalidad, a que el otro alcanzara a ver el humo, a que el otro eh, no, no sufriera la distorsión del viento, imagínense, además los códigos eran muy, muy limitados, nube grande, nube pequeña, una nube detrás de la otra, una señal de humo detrás de la otra, una señal de humo al mucho rato de la primera, podría significar algo, sí, significaba algo pero, pero no se podía enviar un mensaje muy complicado bueno en todo caso, lo de las señales a larga distancia las llegaron a utilizar tanto Julio César el emperador romano en sus campañas en Egipto a distancia, a distancia, pero no, no se usaban catalejo, a distancia mensajes en grandes pancartas, pero codificados, con otros signos ...que solamente las tropas conocían... ...y Napoleón logró lo mismo... ...pero ya tenía la ventaja de un catalejo... ...ya tenía la ventaja... ...de una... De un, ...de un lente poderoso... ...y en aquel entonces... ...Napoleón... ...lograba transmitir... ...entre París... ...y Roma... ...podía transmitir... ...un mensaje en cuatro horas... ...letra por aquí... Y alguien la miraba y decía, oh, es la L, es la M, es la O, es la U. Anota, anota. Cuando este anotaba la, la palabra, la letra, hacía una señal al otro diciéndole, anotada, anotada. Entonces el otro cambiaba de letra. Y así se iba recorriendo el mensaje, letra por letra, casi que kilómetro tras kilómetro. Dos, tres, cuatro kilómetros de distancia. Y se lograba, se lograba cubrir la distancia de París a Roma en cuatro horas hasta ahí las telecomunicaciones hoy no nos damos cuenta de todo el privilegio que nos acoge vayamos con música y volvemos Mire las estadísticas conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte es mucho más que eso Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, Neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Seguro que sí, tiene usted una mirada preciosa. Y con ese brillo, con esa sombra y con un poquitito de pestañina, sus ojos resultan aún más seductores. Esa nariz perfecta y los labios carnosos. Y esas gafas de moda y ese peinado estupendo. Y usted, caballero, seguro que nunca ha tenido el bigote más sensual, más atractivo. Oh, ¡Qué sonrisa, ¿no? Está muy bien que usted, señorita, y que usted, caballero, se admiren. Pero no mientras conduce y en el espejo retrovisor. Se ha dado el caso de algunos conductores que por verse tan bellos han dejado desfigurados de por vida a algunos peatones. Valore la vida. Conduzca con precaución. Sigue con ustedes. Ramiro Díez. Con cierto sentido. De vez en cuando nos piden que invitemos a Albert Einstein y, y siempre lo hacemos con inmenso placer aunque, aunque también con con, con mucha desconfianza, porque las, eh, los planteamientos, las ideas de Albert Einstein nos siguen pareciendo simplemente incomprensibles. Más allá de que las aceptemos por las evidencias científicas, toda su teoría de la relatividad sigue siendo un profundo misterio para los, para los seres humanos comunes y corrientes, que nos hundimos y nos movemos en medio de la mediocridad y no de la genialidad. Así que enseguida, enseguida hablamos de este, de este personaje maravilloso.
1: Con cierto sentido.
0: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka, y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Halong con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en Sambiturs. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio Sambiturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página Sambiturs.com y el teléfono 2040.
2: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia.
0: Sobre Albert Einstein, es un personaje que despierta tanta admiración, tanto asombro, porque cuando uno se pone a pensar quién es Albert Einstein, a los 25 años uno dirá, pero bueno, a los 25 años puede ser que sea un jovencito, inquieto, con ideas, como muchos a su edad, pero no. Albert Einstein, a los 25 años, trabajaba ya en una oficina de patentes, como cualquier burócrata aburrido, por allá, en el fondo, en un escritorio perdido y oscuro, en Berna, en Suiza Y en vez de permitir que su vida se hundiera en la mediocridad, en la rutina de un burócrata, él empezó a pensar allí, metido, empezó a pensar y empezó a producir. Tenía Albert Einstein 25 años, quizás 26, y en un solo año escribió para una revista que se llamaba Anales de la Física, escribió tres artículos. Eh, dicen los entendidos dicen los físicos y los científicos que cualquiera de los tres artículos que Albert Einstein escribió cuando tenía 25 años cualquiera de los tres artículos le habría merecido el premio Nobel de física a los 25 años y uno se pregunta de qué estaba hecho el cerebro de ese hombre y de qué manera estaba, estaba diseñado para lograr semejantes prodigios a los 25 años, sin tener experiencia en laboratorios, nada, nada. Simplemente trabajaba en un, en un escritorio como burócrata, archivando cuatro papeles y poniéndole el sello a uno y firmando aquí y archivando en el otro lado. Eso era todo lo que hacía. Pero su cerebro fue capaz de producir en un año tres artículos que dicen los científicos, cualquiera de ellos merecería hoy el premio Nobel de Física.
1: Con cierto
0: sentido. sobre los tres artículos de Albert Einstein que escribió cuando tenía 25 o 26 años y que de acuerdo con los criterios de los científicos actuales le habría merecido cualquiera de ellos el premio Nobel, de, del premio Nobel no de literatura sino de física sobre esos tres artículos menciono dos y luego el tercero los dos primeros artículos tenían que ver con con esto que, que todos hemos observado en la vida a veces en una habitación más o menos en penumbra por donde entra un rayo de, de sol encontramos que hay partículas de polvo moviéndose en, en la atmósfera en el, en el aire y esas partículas de polvo simplemente no nos hacen pensar, son partículas de polvo que están ahí suspendidas en el aire y se están moviendo, Albert Einstein demuestra que esas partículas de polvo que se mueven en, en el aire de una habitación aunque la habitación esté quieta, esas partículas se mueven como consecuencia del golpe de la luz esto es verdaderamente extraordinario la luz, las partículas de luz impactan esas micropartículas de polvo que son visibles solo cuando entra un rayo de luz en medio de la oscuridad la impactan, la mueven y eso, eso lo demuestra Albert Einstein segundo, él demuestra que la luz está compuesta por partículas que se llaman fotones y que la luz eh, tiene una doble identidad. A veces se comporta como una onda y a veces como una partícula. De ahí, dice él, la dificultad para entender la naturaleza de la luz. Y la tercera, el tercer artículo que él publica ese año en la revista Anales de la Ciencia tiene que ver con la teoría de la relatividad, que sigue siendo, como todo lo suyo, fundamentalmente incomprensible para el resto de seres humanos. Con cierto sentido. Si desea lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera, Vitagel tiene la solución perfecta y es precisamente el colágeno hidrolizado. El colágeno hidrolizado es un suplemento natural que puede ayudar a mejorar la salud de sus huesos, articulaciones, piel, uñas y cabello. El colágeno es la proteína más abundante en el cuerpo y Vitagel es un producto que, de forma fácil y conveniente, le asegura que está manteniendo la cantidad adecuada de esa importante proteína. Además, recuerde que Vitagel hidrolizado, el colágeno hidrolizado, es fácil de usar y de rápida absorción, lo que significa que puede comenzar a disfrutar de sus beneficios en poco tiempo. Pruebe, pruebe el colágeno hidrolizado de Vitagel hoy y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. El tercer artículo que escribe Albert Einstein, volvamos con él un momentito, el tercero que escribe en esa revista que se llama Anales de la Ciencia, tiene que ver con algo sorprendente, algo que conmueve al mundo algo que la gente no aceptaba en su momento y que sigue sin aceptarlo porque es incomprensible. Él dice, mientras un objeto se acerca más a la velocidad de la luz, entonces disminuye su volumen y aumenta su masa. Y no solamente disminuye de su volumen y aumenta su masa, sino que el tiempo se hace mucho más lento. Esto dice Albert Einstein y lo demuestra después matemáticamente, lo cual es aún mucho, mucho más sorprendente. Por eso, el viaje a la velocidad de la luz en los términos actuales de la física, y no hay otra que podamos utilizar como referente, el viaje a una velocidad cercana a la velocidad de la luz se hace prácticamente imposible porque necesitaríamos tal cantidad de combustible que simplemente es inalcanzable, es inimaginable. Y en la medida en la que más avancemos a mayor velocidad, el objeto, recordemos, aumenta más de masa y necesitaríamos para mover esa masa creciente más combustible y ese combustible también crecería en masa porque se está acercando a la velocidad de la luz y necesitaríamos más combustible para mover no solamente al objeto, sino también al combustible que se acerca también a la velocidad de la luz. Y así cada vez más y más en una progresión geométrica que no tiene, que no tiene solución. Otro de los grandes, ya para cerrar con Einstein, otro de los grandes aportes de Einstein es que él simplemente des despedaza a Newton. Newton eh, hasta... Hasta donde, hasta donde sigue existiendo nuestras vidas cotidianas, porque nos movemos en un universo newtoniano, no einsteiniano. Nos movemos en el universo de Newton, no el de Einstein. Newton había señalado, lo único absoluto es el tiempo y es el espacio. Y Einstein demuestra precisamente que el tiempo es relativo, que el espacio es relativo que el tiempo y el espacio se pueden alargar o se pueden contraer o se pueden torcer como un simple resorte. Todas esas cosas de Einstein, maravillosas pero incomprensibles.
1: Con cierto sentido.
0: Hace días que no invitamos a Ernesto Che Guevara... ...al doctor Ernesto, Ernesto Guevara de la Serna... ...alguien pregunta sobre la biografía de, de Ernesto Guevara de la Serna... ...yo he leído alguna, algunas biografías del personaje... ...pero bastaría recordar que el hombre es hijo de un arquitecto... ...y que es hijo de una mujer que fue... ...mujer extraordinariamente revolucionaria en su tiempo... Eh, ...por eso pertenezco a una familia... ...a una familia irreverente y loca... Pertenezco a una familia que hace parte, decía él, de la burguesía terrateniente vacuna decadente de Argentina. Y es que su familia, tanto por padre como por madre, era una familia eh, aburguesada, aburguesada con un pasado de terratenientes, pero en general un poquitín venida menos, aunque el Che vivió con toda la comodidad a lo largo de su vida mientras estuvo con su familia. La esposa, la esposa no, la madre, la madre del chico se llamaba Celia de la Serna, tenía un linaje vasco, ella era eh, vasca, un, un, de antepasados vascos, y eh, hay que recordar que el, el, un antepasado de ella, que es José de la Serna, fue el último virrey español en el Perú, mientras que por el lado del padre eh, tenía <risa> un virrey que fue un virrey eh, en lo que se llamó la Nueva España que es lo que hoy corresponde a Centroamérica México, Guatemala Honduras, Costa Rica el Che Guevara viene de ese lado de un virrey español por allá en Centroamérica y del último virrey español en el Perú pero tiene entre su familia también a, a secuestradores y a norteamericanos eh, él tiene alguna sangre irlandesa y uno de sus antepasados irlandeses secuestra a una jovencita en lo que hoy es México y, o Centroamérica secuestra a una jovencita y se la lleva con él a vivir a Estados Unidos, a California y allí en California tiene familia con ella se, se dedica el hombre a, a la minería y a la ganadería y allí tiene, tiene hijos con ella y eso significa que el Che Guevara tiene también antepasados secuestradores y antepasados norteamericanos tiene nn, n, n presencias n sangres y siempre hay una un detalle adicional que yo quiero recordar aunque ya lo he mencionado y es que no me extrañaría que el che Guevara fuera familiar lejano de alguna forma de, de Simón Bolívar porque ambos tienen un mismo apellido que es muy extraño es un apellido muy curioso la Guevara Guevara recordemos que el apellido Guevara en términos originales es el apellido Ladrón de Guevara, tenemos una calle en Quito que es Ladrón de Guevara obviamente la gente que tenía ese apellido Ladrón de Guevara, decidió quitarse el ladrón mucha gente, dijo no, no nada de Ladrón de Guevara, yo no tengo la culpa de lo que hubiera hecho mi bisabuelo, mejor me llamo solamente Guevara el Che tenía obviamente Ladrón de Guevara, que lo dejó en, Le en Guevara, sus antepasados lo dejaron en Guevara y quien tenía Ladrón de Guevara en su árbol genealógico por allá una tatarabuela era el libertador Simón Bolívar Un momento para la historia y las noticias del mundo de los animales nuestros hermanos Nos equivocamos los seres humanos cuando suponemos que los animales carecen de una conciencia ética en un experimento realizado con monos en la Universidad de Yale, le enseñaron a un macho a insertar una ficha en una ranura para obtener comida. Después le permitieron a este macho compartir la misma celda con otra mona de su misma especie. La mona en principio no conocía el uso de las monedas, no sabía cómo insertarlas en la ranura para obtener comida. El mono utilizaba sus propias monedas para obtener comida y entregársela a su compañera de celda. El mono no se beneficiaba absolutamente nada de aquella acción. Lo hacía por simple solidaridad, por estatura ética, aquella que a veces los humanos le negamos a los animales.
2: Los
1: otros animales, nuestros hermanos.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez.
1: Con cierto
2: sentido. A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón o sin razón alguna marcaron la historia.
0: Dije que no quería hablar más de, del, del Che Guevara pero hay dos detalles, un detalle adicional que quiero comentar acerca de su esposa, de su madre, perdón. Doña Celia, Doña Celia de la Serna, era una mujer revolucionaria para su tiempo usaba pelo corto usaba pantalones estamos hablando de principios del siglo XX, aquello era inadmisible era una mujer que usara pelo corto, que usara pantalones que montara a caballo montaba a caballo como los hombres ¿no? con las piernas abiertas trepada en el caballo, nada de montar de lado montaba con las piernas abiertas conducía automóviles, montaba en bicicleta así que era una mujer escandalosa para su tiempo y en alguna ocasión esto ya está dentro de unas notas de una, de una famosa mujer uruguaya que hacía de astróloga es que en alguna ocasión ella lee le lee a la madre de, del Che Guevara le lee el horóscopo del Che ella creía en esas cosas y entonces le dice sin embargo aquí hay una contradicción terrible el Che Guevara no puede ser porque, porque su temperamento no corresponde a, a, a lo que dicen sus astros y entonces, la madre del Che Guevara termina confesándole la verdad. Dice, no, 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 la verdad es que el Che Guevara no nació el 8 de junio, sino que había nacido el 8 de mayo. Y le pusimos esa fecha para que naciera a los ocho meses de nuestro matrimonio. ¿eh? Porque ella ya se casa en embarazo. Eh, el niño no nace en Buenos Aires, donde debería nacer, sino en Rosario, recordemos. Y entonces se demoran, además un mes en inscribirlo y el día que lo inscriben dice no, si nació apenas ayer o antes de ayer y ella, la madre de, del Che Guevara le confiesa la astróloga que la verdad era que era un embarazo que se había dado antes de la fecha de matrimonio lo cual hoy no tiene ningún misterio y que para quedar bien y para no escandalizar a la gente habían cambiado la fecha de nacimiento del Che que no era el 8 de junio como se recuerda, el 8 de junio día del guerrillero internacional sino en realidad el 8 de junio de mayo
1: con cierto sentido
0: paredes descascaradas, claro, son un problema la humedad por capilaridad ascendente es un problema y, y no hay solución la solución er, si la quiere probar durante un millón de años no le arreglará el problema Recuerde albañil, cemento, ladrillo, pintura, gastos, no van a solucionarlo porque la, la humedad por capilaridad ascendente volverá a aparecer en poco tiempo. Por eso la solución tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. Recuerde Kibli de Novatecnica, el mail es ecuador la página novatecnica.com y dos teléfonos, 098, 26-005-88 y
3: 098-81-85-798
0: Otra vez el Che Guevara otra vez el Che Guevara dije no, cierro el tema pero mmm, en algunas cartas que él escribe a su padre y a su madre eh, él les dice Qué vida tan dura, dice él, ¿no? Dependo más aquí en la Sierra Maestra, en Cuba, dependo más del inhalador que del fusil. Los ataques de asma eran verdaderamente terribles. Dependo más del inhalador que del fusil. Ya en el viaje inaugural del Gran Mar, recuerden aquel barco que, que arranca con 80 para invadir a Cuba, y de esos 80 son barridos por la metralla de Batista y sobreviven 12 recuerden que en ese viaje Yalche tuvo una, un ataque de asma y como el barco que llevaba 80 personas estaba apenas habilitado para llevar a 25 el que se moría era arrojado al mar alche le entra un ataque de asma y, y queda, queda muerto lo cogen de manos y pies para tirarlo lo balancean así un poco para tirarlo al mar y quizás el balanceo lo revivió y <ríe> empezó a revivir y el y, y alguien dijo no no lo tiren al mar que está vivo y se salvó el Che en ese momento en todo caso recordemos que los ataques de asma lo, lo persiguieron toda su vida y justamente por eso lo, lo, lo descubre la CIA recuerden, recuerden que la CIA lo descubre a él por la foto del pasaporte y por qué lo descubre por la foto del pasaporte por los senos por los senos prefrontales por esas protuberancias extraordinarias que tenía aquí encima de las cejas eso era lo evidente del Che Guevara y la CIA descubre que esos senos prefrontales solamente en el mundo los tenía el Che Guevara y así él se maquilla y él se disfrace, eso no se lo tapó y la CIA dice, este que entró a Bolivia es el Che Guevara aquí que nada, ningún ciudadano uruguayo, nada, este pasaporte es falso y este tipo es el Che Guevara, mírele los senos frontales y esos senos frontales los tenía él tan desarrollados precisamente por su dificultad para respirar estaba siempre, siempre casi con el ceño fruncido, haciendo maracar, intentando coger aire y esos músculos pequeñitos que uno tiene ahí, por ese esfuerzo cotidiano de él de tantas horas, se le desarrollaron de manera notable.
1: Con cierto sentido.
0: ¿Por qué no hablo de la coca? Dice un oyente de la coca. Supongo que, que es de la coca y no de la cocaína. Son dos, temas, son dos temas totalmente distintos. La coca es un elemento ritual en nuestras culturas, por lo menos en nuestras culturas andinas, en tanto que la cocaína exige un tratamiento distinto. Porque la cocaína, el problema del comercio, de la existencia, el tráfico de cocaína, es un problema fundamentalmente político, político. No hay ningún problema allí de salud pública, en absoluto no. Sino que es un problema es un problema político. Problema de salud pública, el alcohol. Problema de salud pública, el tabaco, por ejemplo. Problema de salud pública, la obesidad. En Estados Unidos, el alcohol mata más o menos a medio millón de personas al año. El tabaco mata el doble, millón y medio de personas y yo no sé cuántos millones mata la obesidad en un país donde donde el sesenta y tantos por ciento de la población presenta sobrepeso yo no sé cuánta gente mata la cocaína pero tengo entendido que los muertos los muertos por exceso de cocaína o por uso de cocaína no pasan de tres mil al año ya en una cifra exagerada tres mil al año el alcohol causa medio millón el tabaco un millón y la obesidad, quién sabe cuántos millones. Y contra el alcohol, la obesidad y el tabaco no se hace nada. Todo se hace contra la cocaína. Entonces no es que sea un problema. No es un problema de salud pública. Porque si fuese de salud pública, las baterías estarían enfiladas contra la obesidad, contra el alcohol y el tabaco, que es lo que más gente mata o no. Pero como, como producen impuestos y producen riqueza, para, para los de siempre no pasa nada. Que se muera la gente de alcohol y de tabaco y de gordura. Que se muera nomás. Esos no son problemas de salud pública. La cocaína sí. Cuando la cocaína mata el 1% de lo que matan los otros. Lo cual es un absurdo. Lo cual descubre que el discurso es, es político y no hay ningún propósito de salud pública. Si usted fuera ministro de un país, ministro de salud, se preguntaría a ver qué es lo que está matando a la gente. La obesidad, el tabaco y el alcohol. Entonces lancemos una campaña contra la obesidad del tabaco y el alcohol lancemos una campaña si es que si es que piensa en términos de salud pero si quiere un discurso en el cual se demonice a un producto cualquiera y usted quede muy bien entonces hablaría del tráfico de drogas y ese discurso perverso miserable discurso desde el punto de vista ético es repetido por todos los gobiernos incluyendo el nuestro no incluyendo el nuestro duro golpe al narcotráfico duro golpe al narcotráfico ¿y se ha solucionado algún problema? duro golpe al narcotráfico ¿Ah? todos los días la misma historia capturada señora con 14 papeletas de marihuana, pero bueno ¿cuánto vale? ¿cuánto vale la radiopatrulla? ¿el servicio de inteligencia? ¿los 20 policías? capturando a una señora con 20 papeletas de marihuana ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto le vale al Estado después de encarcelar a esta señora? ¿Cuánto le vale al Estado? En fin, el discurso del narcotráfico, o mejor, el discurso de la lucha contra el narcotráfico, es el más inmoral de todos los discursos surgidos desde el poder. Y quiero señalar algo más. Recuerdo hace muchos años cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la DEA tras una directriz le pidió a los medios de comunicación que en vez de hablar de tantos kilogramos de cocaína multiplicasen mejor o explicasen mejor en dosis se han retirado del mercado tres millones de dosis ¿Ah? entonces porque decían es más importante hablar de tres millones que de kilogramos y eso que fue directriz desde el gobierno de los Estados Unidos se utiliza en nuestro país y yo me pregunto pero cómo es esto ¿Cómo es esto que, que sigamos sigamos recibiendo órdenes y aceptando con la cabeza gacha? Desde el punto de vista de la salud pública el uso de psicotrópicos como la cocaína y yo no estoy haciendo una invitación a eso porque yo no consumo nada, absolutamente nada el uso de, de psicotrópicos como la cocaína es el 1% dañino en términos de volumen, de los males que causa el tabaco y el alcohol. Pero nos siguen con el discurso de la lucha contra el narcotráfico, lo cual significa que no somos independientes, que no somos soberanos y que segu seguimos cumpliendo órdenes. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra... Bienvenidos a este espacio, con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que todos disfrutemos de un vuelo de música y palabras.
2: Queridos amigos, bienvenidos a un vuelo más de Música y Palabra. Hoy estamos ya en martes 11 de julio de 2023. Qué alegría, qué grato que podamos compartir una tarde más todos juntos e interactuando siempre a través de redes sociales. La radio tiene las suyas propias, arroba radiosucesodc. A nosotros nos pueden seguir directamente en Facebook como Con Cierto Sentido. Twitter, arroba Reina Victoria DZ, Instagram y TikTok, arroba Reina Victoria 10. Siempre es un gusto poder estar en contacto, en una constante interacción con ustedes a través de esas diferentes redes sociales. Y ahora estoy segura de que el doctor Vinicio Soria nos va a entregar una estupenda selección musical. Había empezado a hablar con ustedes justamente a través de redes sociales. Es más, si es que se fijan en cualquiera de nuestras páginas, van a encontrar estos micro microvideos que hablan sobre diferentes temas y en estos días hemos conversado sobre videojuegos. Y quizás algunos lo vean como un mundo apartado, aislado, porque no necesariamente todos juegan. O quizás lo vemos como algo que hacen las nuevas generaciones y que nos parece un tanto tedioso, o no entendemos por qué una persona puede pasar durante 4 o 5 horas frente a una pantalla intentando pasar un nivel. Habrá diferentes casos, diferentes formas, cada quien tiene sus gustos, pero en todo caso hay mucha claridad en por qué los videojuegos son tan fuertes, en por qué a pesar de la crítica que tienen sobre la violencia o la cultura o sobre las formas de ocio, tienen ese impacto tan fuerte en la realidad. Y esto es algo que me encantará compartir con ustedes dentro de un momento. Hace un momento conversábamos y por supuesto que los videojuegos pueden resultar un poco desconcertantes para algunos, para otros muy emocionantes. Hay personas que pueden hablar todo el día sobre videojuegos, pasarse horas frente a la pantalla, a otros quizás les parezca un poco tedioso, otros quizás estén en un punto en el que sí es emocionante, pero no tanto. A mí me encanta, por ejemplo... Antes jugaba bastante, casi que adicción. <risa> Después ya pasó, ahora más bien controladita, medidita. Puedo estar un rato, luego me canso, tengo que cambiar de actividad. Pero sí que me interesa saber sobre ellos qué está en tendencia, cómo funcionan. Ver cómo una persona juega me parece un universo sumamente interesante. Ahora, sabemos ya que es toda una novedad, que es todo un boom, boom, boom en el mundo entero. Pero esto va mucho más allá, es decir, porque tienen tanta fuerza, es un fenómeno cultural, es quizás el fenómeno cultural más importante de nuestra era, tiene una relevancia importantísima. Y seguramente uno va a decir, pero ¿por qué? ¿a qué se debe? ¿Tiene una buena narrativa el juego? ¿Es artístico? ¿Me deja un mensaje político, social? ¿Qué hace ese videojuego para que alguien lo disfrute tanto? y es, es aquí donde está uno de los detalles importantes de la época que estamos viviendo actualmente porque, y esto es algo que no podemos olvidar vivimos en un mundo que necesita que está regido por lo digital el cine es digital los libros son digitales, la música es digital todo sucede en esta burbuja digital entonces, si es que hay algo que nos haya impactado que esté presente en nuestras vidas y que tenga una gran fuerza y que únicamente puede ser creada en ese formato son los videojuegos los videojuegos son un fenómeno digital y de allí que tengan ese impacto tan tremendo en nuestras vidas otras cosas está el contenido, está la tecnología y el contenido, que está contenido valga la redundancia, en esa misma tecnología y al ser tan amplio es muy difícil de clasificar. Hay como hablar sobre los videojuegos desde diferentes perspectivas. Puede ser la economía, la tecnología, el deporte, la cultura, uf, tantas cosas. Y esto hace que sea una industria cada vez más interesante porque hay como abordarla desde diferentes aristas. Hay personas que pueden querer especializarse en la creación musical para un videojuego. Como les decía hace poco con este juego, que necesitaron al menos de 30 músicos para crear la banda sonora de un juego que tenía que haber salido en 2010, luego hizo un anuncio en 2014, pero nadie pudo jugarlo, luego apenas vio la luz en 2017 y nos damos cuenta del gran trabajo que está detrás. Es decir, son años de trabajo, de producción, de animación, de coloración, de creación de voces, de comandos, tantas cosas que lo convierten en un gigante del entretenimiento tecnológico, en una gran industria laboral también, industrial, y que se está convirtiendo, como ya lo había dicho, en el gran fenómeno de la era, de esta era digital. Me gustaría que escuchemos un tema musical adicional y continuamos. Sigamos con los videojuegos, que reciben críticas tanto positivas como negativas. Algunos van a decir, no, es que los videojuegos definitivamente mmm, no son tan buenos para nosotros porque pueden desencadenar toda una serie de violencias. Es más, muchas veces los padres tienen preocupación de permitir jugar uno u otro juego a sus hijos por lo que esto pueda generar en la persona. Y, y sí, es decir, se habla mucho sobre la violencia, sobre cómo son los juegos si es que son de estos tipos shooters en los que hay que matar. Y, y evidentemente esto tiene un impacto en nuestro cerebro. Entonces, quien está en la industria nos va a decir, los juegos ahora ya no son tan violentos, la violencia es más bien estética, si bien es cierto, está presente uno que otro elemento, pero va más allá. Y no necesariamente se busca naturalizar la violencia ni fomentarla, sin embargo, está presente. Ahora, es eh, importante tener en consideración que hay que medir, medirse, medir a los hijos en la medida en... ¿Cuánto tiempo juegan? ¿Qué están jugando? Porque si es que hay que, hay, hay que reconocer algo, hay que ser muy sinceros, la adicción existe. Es decir, hay personas, hay individuos, niños, jóvenes, adultos que no pueden despegarse de la pantalla, que no paran de jugar un solo instante y cuando eso sucede estamos ante una problemática. Sin embargo, a pesar de todo lo que ya conocemos, a pesar de todos estos... Situaciones que algunas serán reales, otros serán más bien estereotipos. Existe una sanatización. También se empieza a satanizar al videojuego. Si bien es cierto, requiere de nuestra atención, forma parte de, a veces nos puede preocupar lo que nos genere, lo que consumimos, pero es un fenómeno cultural inmenso a nivel global. Hay personas que se relacionan en función a lo que consumen en esos videojuegos, si se sienten identificados con un personaje u otro. Entonces es fundamental que también le demos la oportunidad, es decir, ¿por qué no darle una mirada? ¿Por qué no saber un poco sobre el tema? No necesariamente jugar, pero sí que son nuevas formas de Crear cosas artísticas, ojo que los videojuegos son unas joyas, a nivel de ilustración, a nivel de música, es una cultura digital, se habla sobre un salto en las generaciones, es decir, es parte del futuro, de este presente que es también futuro y que se va construyendo a la par. Por eso es tan interesante darle la oportunidad precisamente. Vamos a ir con algo más de música y continuamos. Importante información para este viernes 21 de julio a las 8 de la noche Vamos a disfrutar de un inolvidable recorrido musical en el Festival Internacional del Acordeón Será por supuesto en la Casa de la Música Con la presencia de grandes acordeonistas de diferentes partes del mundo Austria, Uruguay, Ecuador, por supuesto Brasil, Colombia, Argentina y Chile cuando Viernes 21 de julio a las 8 de la noche, el Festival Internacional de Acordeón en la Casa de la Música. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es Y ahora sí, queridos amigos, hemos llegado al final de este vuelo de música y palabra. Nuestros martes son más cortitos. Y siempre es un gusto compartir con ustedes. También con el doctor Soria en controles que nos ha entregado una estupenda selección musical y, por supuesto, nuestros queridos auspiciantes, ambitus que nos invita a hacer este viaje verdaderamente fascinante, a recorrer Japón, las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam, Camboya. Es un viaje de contrastes donde está la modernidad, la naturaleza, la antigüedad. Todos estos elementos se conjugan para que nosotros vivamos la experiencia de nuestras vidas. Además, esta experiencia mejora cuando viajamos con Zambi Tours porque lo hacemos con guía acompañante desde Quito y con un gran servicio. Ellos llevan 13 años de experiencia conduciendo a grupos por el mundo entero. Nos podemos comunicar hoy a través del 6002040 o visitándolos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.zambitours.com a cumplir nuestros sueños porque san Tours nos acompaña y la Casa de la Música que nos invita a disfrutar de este festival del acordeón. Músicos del mundo entero nos van a acompañar aquí en Quito, este viernes 21 de julio a las 8 de la noche. Las entradas están disponibles en boletos.casadelamusica.es y restaurante Costa Sierra que nos invita a desayunar con ellos bolones, tigrillos, cazuelas solo en Costa Sierra. Además de las mejores de recetas de cocina ecuatoriana en un ambiente agradable, con buena música, buen servicio. Y si por allí nos antojamos de una pizza, está la pizzería de Costa Sierra que nos va a sorprender con esa pizza crocante de masa madre. Nos esperan en la pradera e 7 y podemos hacer reservas al 098-311-02-22 de martes a sábado de 9.30 de la mañana a 9 de la noche y los domingos de 9.30 de la mañana a 5 de la tarde. NetLife, el internet inteligente para un mundo inteligente. Para mayor información podemos visitar su página web www.netlife.es o llamando al 3920.000. Nova técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos son unos verdaderos expertos y si requerimos de un diagnóstico, nos podemos contactar a través de los teléfonos 098 26 o 098 798 su correo ecuador y su página web, 3 veces www.novatecnica.com. Y Vita Gel. Si tenemos esa necesidad de mejorar la salud y apariencia de la piel, uñas y cabello, para siempre lucir radiantes y sentirnos saludables por dentro y por fuera, la respuesta es el colágeno hidrolizado de VitaGel que nos va a ayudar. Su producto es una fuente natural de colágeno, la proteína que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo y es esencial para la salud y vitalidad de los huesos, la piel y las uñas. Además, su colágeno hidrolizado es fácil de digerir y asimilar, lo que significa que se absorbe rápidamente en el cuerpo para ofrecer resultados más rápidos rápidos y efectivos. Ahora sí, a mejorar la calidad de vida y belleza con el colágeno hidrolizado de VitaGel para mejorar el bienestar desde adentro hacia afuera. Y ya dicho esto, queridos amigos, no me queda más que decirles que no fue más por hoy, que los quiero mucho y que será hasta mañana miércoles que volvamos a volar.
3: Si
1: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades,